0: Das Prima-Magazin ist seit 16 Jahren fest in der Medienlandschaft des Südburgenlandes verankert. Einmal im Monat blickt es in sorgfältig recherchierten Berichten, Reportagen und Porträts mit Begeisterung und Tiefgang auf das Geschehen in der Region. Mein Name ist Christian Kedlowitsch und mir gegenüber sitzt die Herausgeberin und Chefredakteurin des Prima-Magazins und eine begeisterte Südburgenländerin, Nicole Müll. Sie hat ihr Journalismusstudium erfolgreich mit dem Master abgeschlossen und dabei wurden ihr Genauigkeit bei der Recherche, Liebe zum Detail und Fingerspitzengefühl für das journalistische Handwerk attestiert. Nicht zuletzt mit diesen Tugenden ist es ihr gelungen, die Marke Prima Magazin erfolgreich zu etablieren. Ich möchte nun von ihr wissen, wie ihr das gelungen ist. Nicole, als Radiomoderator hat man beim Moderieren immer so die typische Hörerin, den typischen Hörer vor seinem geistigen Auge, einfach um authentisch rüberzukommen. Gibt es eine typische Prima-Leserin, einen typischen Prima-Leser, an den du denkst, wenn du jetzt zum Beispiel dein Editorial schreibst,
1: ich glaube, bei Print ist das ein bisschen anders. Also da habe ich jetzt nicht so die Leserin oder den bestimmten Leser vor Augen, sondern da geht es mir inhaltlich natürlich eher um die Botschaft. Also das Vorwort des Herausgebers oder der Herausgeberin, das darf nicht blutleer sein. Also das sollte nicht blass sein, sondern es muss ihm die Haltung zeigen, eben meine Haltung, die auch natürlich der Blattlinie entspricht. Und für mich ist es schon ein Privileg, dass ich diesen Platz in der Zeitung haben darf, dass ich den Platz, der am persönlichsten ist, wo ich den Leser am persönlichsten ansprechen darf, dass ich den verwenden kann und darf und dass ich da die Chance habe, mit dem Leser oder der Leserin in eine Verbindung zu treten. Mhm. Und ja, das tue ich jetzt seit mittlerweile 16 Jahren und ich tue das natürlich in großer Achtung vor dem journalistischen Handwerk. Aber vielleicht, wenn ich so den, den Prima Leser oder die Prima Leserin, wenn ich so, ein bisschen ergreifen könnte, wenn ich so ertasten müsste, dann wäre sie natürlich auf die Marke abgestimmt. Da wäre sie sicherlich wachsam, neugierig, sie wäre interessiert. Und mit Sicherheit würde sie die Region, in der wir leben, genauso lieben, wie ich das tue. Und vielleicht auch das Prima-Magazin sogar ein kleines Stückchen mehr, hoffe ich halt.
0: <lacht> genau. Ähm, wenn du an die burgenländische, respektive an die südburgenländische Medienlandschaft denkst, welche Nische besetzt da das Prima-Magazin oder welchen Auftrag erfüllt da das Prima-Magazin?
1: Naja, grundsätzlich glaube ich, dass wir eine sehr gute Abdeckung haben in der medialen Landschaft. Also ich glaube, dass jedes Medium gut seinen Platz hat und dass es auch seine Berechtigung hat. Ähm, bei uns, wir haben das Privileg, äh, wir müssen nicht Woche für Woche Seiten füllen. Also das heißt, wir haben zum Beispiel keine Presseaussendungen, die bei uns eins zu eins abgedruckt werden. Und wir müssen auch nicht, und das ist jetzt überspitzt gesagt, bei jedem Politikerbesuch in einer Gemeinde, da müssen wir nicht vor Ort sein. Das ist nicht unsere Marke, also das sprechen wir nicht an. Wir gehen da tiefer, wir sind da auch keinen, ähm, keinen Konzern gebunden und unsere Zeitung wird ja auch nicht mit Inseraten von irgendeiner Partei befeuert. Also da haben wir das Privileg, dass wir wirklich auch in den Redaktionssitzungen aus einer Fülle von Themenvorschlägen, da können wir ganz gezielt auswählen. Da muss man schauen, was passt zur Plattlinie, was passt zu dieser Ausgabe. Ähm, und ausgewählt wird das Ganze natürlich zum einen, dass wir versuchen, globale Themen auf unsere Region herabzubrechen. Mhm. Oder andersherum, Also wie sind Themen aus unserer Region global eingebettet? Wie kann man das im großen Gesamten sehen? Das ist das eine. Und zum anderen bilden wir auch die Vielfalt der Region ab. weil Ich habe das ja schon eingangs erwähnt, weil wir einfach natürlich für die Region sehr brennen, weil das auch die Entstehungsgeschichte der Zeitung war, weil wir diese Vielfalt hervorheben wollen, und weil das Südburgenland und die Oststeiermark einfach so viel zu bieten haben. Also das wollen wir aufzeigen als regionales Magazin. Und das machen wir vor allem gerne durch Porträts und Reportagen, weil wir da in die Tiefe eben gehen können. Da okay. wird es greifbarer, da sind wir vor Ort. Das erzeugt eben Tiefe und äh, dafür steht das Prima Magazin. Mhm.
0: Und gibt es da einen bestimmten Artikel oder ein bestimmtes Ereignis, das dir da ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder wo du sagst, Ah, das, an den denke ich so gern zurück, weil der ist besonders gut gelungen oder der ist besonders gut recherchiert und aufbereitet. Oder da hast du ganz viele Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern bekommen, die gemeint haben, ah, danke für diesen Artikel, weil der, der hat mir so geholfen oder der war so informativ, gibt es sowas. Da
1: und das ist ja natürlich eine beliebte Frage, die du mir <lacht> da stellst, wenn man sich so zurückerinnert. Aber ähm, grundsätzlich ist es für mich so, und ich glaube, das drückt es jetzt am besten aus, ähm, Eines meiner großen Vorbilder im Journalismus, das ist die Marianne Waldhäusel vom ORF und die hat mir mal gesagt, wenn du einen Auftrag hast, also wenn du eine Arbeit erledigst, wenn du an einem Beitrag arbeitest, dann mach es in dem Moment mit deinem ganzen Einsatz und mit deinem ganzen Herzblut und vor allem mit dem, was uns das journalistische Handwerk vorschreibt und vorgibt und was es uns lehrt. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, wo man das nämlich tut, ist dieser Auftrag, ist dieser Beitrag der wichtigste. Und da ist man verpflichtet, sein Bestes zu geben. Also deshalb tue ich mich natürlich jetzt total schwer, einen bestimmten rauszunehmen. Es liegt
0: manchmal besser und manchmal schlechter, ja. muss man auch sagen. Gell? Ja,
1: das ist richtig. Zu manchen Themen hat man halt nicht so den Zugang. Ja. Aber grundsätzlich ist zu sagen, dass der aktuellste Beitrag, an dem ich gerade arbeite, wo ich wirklich dann auch tief drinnen bin, ähm, der ist für mich dann immer der wichtigste natürlich. Okay. Und vielleicht ist gerade deshalb diese Aussage von der Marianne Waldhäusel bei mir so abgespeichert, weil das ihm genau dem entspricht, was das Prima Magazin verkörpert. Mhm. Diese Offenheit, diese Neugierde, diese Begeisterungsfähigkeit und diese Tiefe. Mhm,
0: mhm. Du hast vorher schon die Porträts erwähnt, ähm, wo ihr bestimmte Persönlichkeiten, nicht nur, aber auch aus dem Südburgenland äh, in den Mittelpunkt stellt. Nach welchen Kriterien sucht ihr diese Persönlichkeit aus? Und, und wen speziell würdet ihr gerne porträtieren, wenn ihr es euch aussuchen könntet? Gibt es da so Persönlichkeiten, wo ihr sagt, ah, pff, das ist so ein interessanter Mensch, den möchte ich unbedingt gerne mal im Prima porträtieren.
1: Also das gibt es natürlich immer wieder. Das ist natürlich äh, das ist, äh, unendlich. Also ich muss sagen, wir haben ja schon wahnsinnig viele Menschen, da haben wir ja schon Einblick haben dürfen, die haben wir schon porträtieren dürfen und die oberste Vorgabe natürlich ist immer, was ist erzählenswert, was interessiert den Leser jetzt, was kennt er noch nicht, welchen Aspekt kann man da jetzt noch herausholen, dass das von einer anderen Perspektive einen Neuwert hat. Aber unter all den Menschen, muss ich sagen, die ich in den letzten Jahren habe porträtieren dürfen, waren natürlich auch sehr viele, die mich persönlich sehr beeindruckt haben, dafür bin ich auch sehr dankbar, wo ich auch selber irgendwie dann rausgegangen bin und mir dachte, boah, da habe ich jetzt wirklich auch für mich persönlich was yeah. mitgenommen, das ist auch das Schöne in meinem Beruf, äh, immer natürlich mit der nötigen Distanz, ähm, aber wenn du mich so nach einer bestimmten Person fragst, da gibt es jemanden, äh, das wäre für mich eine der größten Herausforderungen, den zu porträtieren, ist aber leider nicht mehr möglich in diesem Leben, ich hoffe in einem anderen, darauf baue ich, aber es das heißt ja, auch wenn man nicht die nötige Distanz hat, dann soll man das nicht machen. Dann soll man einen Kollegen oder eine Kollegin dies, äh, das tun lassen. Und er ist mir eigentlich zu so sehr Vorbild und Motivator. Und jeden Tag versuche ich dem gerecht zu werden, dass ich seine Tochter sein darf. Und könnte ich mir einen Menschen aussuchen, den ich porträtieren darf, dann wäre das ganz sicher mein Vater.
0: Okay, okay. Du bist ja nicht nur Journalistin, sondern auch die Herausgeberin äh, des, ja. des Prima Magazins. Da kannst du sicher sehr gut beurteilen, äh, aus deiner Erfahrung heraus, wie sehr haben sich das Berufsbild und, und die Arbeitsbedingungen in den letzten 16 Jahren da, da verändert. Und und hat sich diese Entwicklung auch äh, in der Prima bemerkbar gemacht? Ja, ja. Was ist da deine Einschätzung?
1: Ja, natürlich extrem. Also da braucht man gar nicht zu so lange zurückgreifen, weil ja. die Medienwelt, äh, die verändert sich natürlich permanent und pausenlos. Mhm. Und wenn ich dran zurückdenke, als wir mit der Prima vor 16 Jahren gestartet haben, da war das Thema Print. Punkt. Also da hat es irgendwann dann einmal so was wie eine, eine Online-Version gegeben aber von Social Media oder überhaupt einer großmedialen Berichterstattung. Das, ich glaube, der Begriff war damals noch gar nicht geboren. Also das hat sich gar keiner vorstellen können. Äh, wir haben halt einfach angefangen, sind ins kalte Wasser gesprungen, dass das ein Ozean ist mit, mit ganz vielen Haifischen drin. Und das hat ja damals keiner gewusst. Ähm, mir war dann nur wichtig, dass das Prima-Magazin dann noch einmal neu aufgestellt wird, ich habe dann einen großen Relaunch gemacht und da haben wir dann nicht nur das Profil der Zeitung, in einem Markenprozess haben wir dann nicht nur geschärft und auch generell mhm. auch erneuert, sondern wir haben auch dann den Fokus auf die Online-Schiene gelegt. Also ganz bewusst, weil eben die Entwicklung dorthin so stark war. Und weil es immer geheißen hat, Print wird aussterben. Also interaktives E-Paper, das direkt zum Inseratenkunden führt, mit allen Links irgendwie für einen Leserservice. Also das hat das Prima-Magazin jetzt. So sind wir aufgestellt. Und als Herausgeberin kommt das ja auch meinem Persönlichkeitsprofil doch sehr entgegen, weil Stillstand macht mich nervös. Also wenn alles so rund läuft, wenn irgendwie so nichts passiert, dann wäre ich unrund. Mhm. Und deshalb ist diese Entwicklung irgendwie ganz, ganz toll für mich auch gewesen, weil einfach so wahnsinnig viel passiert und weil aber alles auch so spannend ist. Mhm. Und in dieser Haltung geht sie Prima dann eigentlich sehr gut auch mit diesem Prozess mit, mhm. Und mit dieser Entwicklung und natürlich, also ich bin da wahnsinnig dankbar für mein Studium, dass es mir ermöglicht hat, dass ich da auch fachlich mit kann und dass ich da mit dem nötigen Werkzeug dann auch ausgerüstet bin für die crossmedialen Sachen, also dann für Podcast-Themen oder auch wenn Video ein Thema ist, also das muss man dann schon wissen, was man tut. Und... Vielleicht so ein Beispiel, als im März 2020 dieser große Lockdown gekommen ist, wo wir alle zu Hause gesessen sind. Also auch ich natürlich einen Tag lang und habe nur irgendwie in einer Schockstarre vor mich hingestarrt. Mein Hirn hat gerattert. Ja. Keiner hat gewusst, wie das weitergeht. Und ähm, dieses Unvermögen, nicht reagieren zu können, nicht handeln zu können, es ist uns ja allen gleichgegangen. gegangen, ähm, Daraus ist der Podcast entstanden, weil ich mir dachte, irgendwas müssen wir machen. Ich habe von Wiener Kollegen gehört, die haben das ganze dann einfach in einer Kleiderkastenhaus verlegt, weil dort die Akustik besser war, also man hat einfach ganz dilettantisch arbeiten dürfen. Ja genau, ja. Mhm. und das war aber auch eine totale Chance, weil ich mir dachte, okay, dann fangen wir halt genauso mit diesen Hilfsmitteln mit diesen kleinen zu Hause am Küchentisch an und äh, wir dürfen uns eben da sukzessive weiterentwickeln. Jetzt sind die Podcasts ein fixer Bestandteil bei ausgewählten Artikeln und eigentlich sind sie unser Corona-Baby, wenn man so will. Und das ist eben die Begeisterungsfähigkeit dann auch von der Prima. Okay. Ich persönlich tue mich ein bisschen schwer mit den Social-Media-Kanälen. Mhm. Das ist mein persönlicher Zugang, hat aber nichts mit der Zeitung zu tun. Aber das ist halt nicht meine Vorstellung von Journalismus, weil einfach wahnsinnig schnell rasant und unreflektiert und ungeprüft Nachrichten mhm. verbreitet mhm. werden. Aber, und das halt
0: in einer Echokammer drinnen, genau. wo dann oft nur diese Meinungen verstärkt werden, die ohnehin schon vorher vorhanden waren, aber jetzt kein Austausch von Meinungen. Genau, Schaut man mir. ist halt in
1: seiner Blase drinnen. Ja. Es ist halt alles sehr unreflektiert und da tue ich mir halt wirklich total schwer. Aber auch das ist eine Chance, weil umso wichtiger wird der Qualitätsjournalismus und umso mehr sind die Medien aber auch gefordert, die Sinne der Menschen dorthin zu schärfen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, da passt vielleicht jetzt diese nächste Frage eh auch dazu. Ähm, wie viel Nicole Müll steckt denn in jeder Ausgabe der Prima? Oder ist es, ist es ein Anspruch von dir, der Zeitung auch deinen persönlichen Stempel aufzudrücken? Ich weiß, das ist immer eine Gratwanderung. Man hat ja natürlich den Anspruch, so objektiv wie möglich Bericht zu erstatten. Aber man möchte ja auch äh, doch seine, seine Persönlichkeit auch ein bisschen reinbringen. Wie ist das bei dir? Mhm.
1: Also meine Person ist eigentlich völlig unwichtig. Grundsätzlich ist es so, ich habe das Privileg, dass ich das Unternehmen führen darf. Und ich habe natürlich auch die Verantwortung dafür und natürlich erfolgt die Endabnahme von allem, was rausgeht, durch mich. Das ist mein Job, das mache ich gern und dafür stehe ich auch gerade. Das Unternehmen. Und das ist aber untypisch für eine Zeitung, ist aber nicht an einen Konzern gebunden, sondern es ist einfach das Einzelunternehmen Nicole Mühl. Also mein Name steht da voll und ganz dahinter. Und mein Name ist das Wertvollste, das ich habe. Also deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass alles, was rausgeht, dass das auch den journalistischen Qualitätskriterien entspricht. Und egal wie zwanghaft oder neurotisch oder was auch immer, mich die einen oder anderen Teammitglieder von mir auch halten mögen. Äh, mir geht es immer darum, dass wenn der Artikel rausgeht von meinen Redakteurinnen oder der Redakteuren, steht in der Autorenzeile ihr Namen. Und darauf müssen sie immer stolz sein können. Dafür trage ich die Verantwortung. Und deshalb äh, ist das rote Rufzeichen der Prima auch für mich eine Verpflichtung. Nämlich für mich und für meine Redakteure, dass wir uns den Richtlinien des Qualitätsjournalismus im Unterordnen und da geht es dann eben nicht um meinen Stempel, sondern das ist der Stempel der Marke Prima. Okay, super.
0: Wenn man jetzt so wünscht dir was spielen, wie würde dann nach deinem Wunschbild das Prima Magazin in 20 Jahren aussehen?
1: 20 Jahre ist jetzt sehr, ja, sehr hochgegriffen. Ich schon, aber ja. Also ich glaube, eben, wie ich gesagt habe, ob, ob Print, ob digital, ob Audio oder auch durch Bewegtbilder, das wird man sehen. Da geht die Prima mit, aber ich glaube, das ist auch nicht entscheidend, weil das ist immer ausgerüstet und vorbereitet. Und da wird man sich einfach nach dem Wandel richten müssen. In 20 Jahren wird die Prima immer noch begeistert und begeisterungsfähig sein, neugierig aufgeweckt, wird immer noch die Tiefe besitzen, das alles wahrscheinlich noch verstärkt, noch vertiefter. Es wird dann in der immensen Anzahl von den Ausgaben, die man ja bis dorthin, kann mir das ja gar nicht vorstellen, wenn ich mir jetzt diese Menge vorstelle, dann freue ich, es also macht mir ja mein ja, Herz Luftsprung, ähm, dann werden wir durch die Haltung der Zeitung, werden wir in der Region etwas bewegt haben und etwas bewirkt haben. Das, das betrifft die Zeitung. Und wenn ich äh, persönlich daran denke, dann ähm, wäre ich mit fast 70 <lacht> dann schon wahrscheinlich langsam an die Pension denken. Und ich werde hoffen wahrscheinlich, dass meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger mich hier und da ab und zu vielleicht ein Porträt, eine Reportage oder wenn ich großes Glück habe, einen Kommentar schreiben lässt. Äh, ja, das wäre wunderbar.
0: Ja, mhm, bitte. Dann wünsche ich dir für die nächsten Ausgaben, für die nächsten Jahre viel Erfolg, viel Begeisterungsfähigkeit und behaltet euch diese Neugierde. Also alles, alles Gute.
1: Danke, Christian, danke und für das Interview. Also, wir werden auf jeden Fall die Tiefe und Begeisterungsfähigkeit, die ist mit Prima untrennbar verbunden. Danke.
0: Wunderbar. Ich sage Danke. Das Prima-Magazin wird gratis per Post zugestellt und erscheint zwölfmal im Jahr in rund 40.000 Haushalten des Bezirks Oberwart und in der angrenzenden Steiermark von Bad Waltersdorf über Hartberg bis Pingau-Friedberg. Die Beiträge der Prima stehen den interessierten Leserinnen und Lesern auch außerhalb dieser Region als E-Paper und Podcasts zur Verfügung. Nachzulesen und nachzuhören unter www.prima-magazin.at